0: ¿Qué tal? Buenas noches. Este, tenemos la sesión hoy en que la maestra Atsin Baena nos va a hacer favor de responder a las preguntas que surgieron a partir de su, de su clase, de su exposición y pues le damos la palabra. Bienvenida maestra, muchísimas gracias. Adelante. Okay.
1: Gracias, muchas gracias. Bueno, antes que nada también agradecer eh, por las preguntas que me han eh, hecho eh, y que también eh, sirven para que pueda explicar quizás con más eh, claridad algunas cuestiones importantes que quedaron pendientes en la exposición. Eh, bueno. Eh, primero que nada, eh, debo decir que bueno, hay algunas preguntas que son más que nada de localización de pueblos, localización de eh, bueno que, que, que en realidad muchos de estos pueblos, pues creo que eh, bueno han ido cambiando, no eh, 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 fueron cambiando eh, durante todo el siglo XVI y luego el XVII y bueno finalmente también el XVIII trajo cambios en todas estas poblaciones, ¿no? Y creo que eso es algo que, que han estado trabajando mucho Juan Pedro Viqueira, el profesor, el doctor fenner también, y que incluso hay ahorita un proyecto muy importante sobre ubicación de, de de esta bueno de estos pueblos y bueno haciendo una geografía histórica de Chiapas, ¿no? Que yo creo que eso va a traer muchísima eh, eh, información y muchísima luz sobre todos estos pueblos que a veces han ido cambiando con el tiempo. Entonces, bueno, voy a empezar, bueno, con unas, unas cuestiones, eh, bueno, conforme me fueron entregando las preguntas, y bueno, el pueblo de Xaltepec, que sí, que aparece en el Códice Mendoza, junto a Chapán y junto a Sinacantán, este, me parece, bueno, ese, ese pueblo también es muy, eh, complicado, es posible que, sea, que se pueda, llam, eh, que se pueda eh, relacionarlo quizás con Zacatepec, pero bueno, eh, por Xaltepec, pero bueno, también eh, es, eh, falta mucha más investigación para ubicarlo más, ¿no? Entonces no es posible que esté eh, cerca de Sinacantán y, eh, y por Chicuacén también, entonces bueno, eh, eh, eso pues todavía falta muchísima investigación al respecto. Sobre también, bueno, ahí me, me voy a ir también a una pregunta que me hacían eh, específicamente sobre la población de, eh, bueno, dónde se ubicaban el, el poblado de Chapan. Es en, en el actual Chapa de Corso, eh, eh, es donde se ubicaban eh, los chapanecas, aunque bueno, había otros pueblos que estaban alrededor y que, bueno, es posible que incluso cruzando el río Chapa, que es el río Grijalva, que también es otra de las preguntas que me hacían, eh, quizás también hubiera ahí eh, algunos, alguna, algunos eh, pueblos que pertenecían a los chapanecas, bueno, que era de los chapanecas. Por otro lado, es interesante eh, también mencionar que había incluso, bueno, en el 16 hubo algunos eh, conflictos, eh, ya más, más en la segunda mitad del 16, eh, por las salinas de Izapa, ¿no? que es eh, donde están actualmente eh, los escopetazos. Eh, y que incluso hay ahí unos ríos eh, muy importantes, es eh, donde está la cascada, el chorreadero y todo, todos esos, esos, esos ríos. Eh, y ahí, bueno, hubo un conflicto entre Chapan y Sinacantán por las salinas que estaban en estos ríos. Y eso también, bueno, nos da de alguna forma un, un indicio para pensar que eh, los chapanecas llegaban incluso hasta estos hasta estas zonas, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, todavía les comento, todavía estamos en pañales en toda esta, en esta investigación, que es una investigación que, que se debe de hacer interdisciplinaria, ¿no? Con arqueólogos, arqueólogas, historiadores, historiadoras, para eh, trabajar más a fondo, bueno, e historiar, historizar todos estos pueblos que han ido cambiando, ¿no? Otra cosa que yo creo que después verán con el profesor Juan Pedro, pues es también eh, la cuestión de las parcialidades y eh, cómo se van a ir, van a ir cambiando muchos pueblos ¿no? por las congregaciones, eh, por, eh, por, por eh, cómo se llama también la pacificación de los lacandones, entonces van a ir cambiando muchísima, muchísimo las poblaciones durante el, el siglo XVI y bueno, y durante toda la época que llamaríamos colonial, ¿no? entonces bueno, eso todavía hay que investigar más. Eh, por otro lado, eh, ¿dónde se ubicaban los lavaderos de oro? Bueno, los lavaderos de oro, eh, eh, dentro de la investigación que se ha hecho, pues se han encontrado eh, en no. Eh, eso lo ha mencionado también Mario Humberto Ruz. Eh, y bueno, ahí también hay muchísima investigación que, que está por hacer, porque eh, también se han encontrado indicios en la documentación del siglo XVI de que había algunos, eh, algunos eh, ¿cómo se dice?, eh, eh, minas, no no solamente lavaderos, sino que también había algunas minas, incluso en chapa, ¿no? Entonces, bueno, se dice que los chapanecas eh, tenían eh, una, algunas minas eh, eh, que escondían, ¿no? Y donde sacaban oro, en algunos documentos se menciona esto, y bueno, habría que investigar también mucho sobre esto. Entonces, bueno, eh, Ahora me voy a ir a otras preguntas que, bueno, que están más relacionadas con lo planteado eh, en la, en la, en la conferencia, bueno, en la, en la clase. Eh, ¿en, qué, ¿En qué año llegaron los franciscanos a Chiapas? Llegaron en 1577, eh, durante el obispado de Fray Pedro de Uvilla. Eh, eh, como comentaba en la, en, la confer bueno, en la clase, pues los vecinos de Ciudad Real ¿no? Eh, estuvieron pidiendo eh, mucho por muchos años eh, que eh, enviaran franciscanos a la provincia debido al control de, eh, de los dominicos en ella. ¿no? Entonces, bueno, esto es muy importante y en 1500, a partir de 1577 que llegan los franciscanos también va a haber una serie de conflictos entre eh, los dominicos y los franciscanos y los clérigos seculares, no los clérigos seculares son quienes eh, no eh, pertenecen a una orden religiosa, sino que dependen de las parroquias eh, de indios o de la iglesia catedral, no entonces bueno ellos también eran clérigos y muchos muchos de estos clérigos es interesante porque para la, para finales del siglo XVI van a ser nacidos en Ciudad Real, no entonces ya tenemos también cómo se va Va, eh, van, van entrando también los hijos nacidos en Ciudad Real, van entrando tanto al clérigo, al, a ser clérigos, como a la orden franciscana, ¿no? Y eh, a diferencia de los dominicos que ponían algunos límites a los vecinos que se incorporaran a, esta, a su orden religiosa, ¿no? Entonces, bueno, esto es muy interesante. Eh, eh, por otro lado, me preguntaban si los oidores eran los comisionados por la corona, Sí, eh, eh, por, por la, eh, exacto, eran comisionados, eran elegidos por, por la corona, pero bueno, había que explicar o a lo mejor matizar más esta, esta situación. ¿no? Eh, la administración de la autoridad real eh, no es tan sencilla, también hay una complejidad ¿no? de cómo se piden los cargos, a quién se les dan estos cargos, y eh, bueno, tiene que ver también eh, con... Eh, pues quiénes es con, con la época ¿no? en la que se están mandando, qué tipo de personas, si se piden ovidores que sean letrados, es decir, que, que, que hayan estudiado en la universidad, ¿no? que conozcan incluso algunos de derecho canónico, ¿no? o, o, este, o se pide incluso en algunos momentos también, eh, bueno, o llegan eh, gente de capa y espada, ¿no? que, que se dedica pues, a la defensa de los reinos de Guatemala, ¿no? en, este, en este caso. Eh, entonces, bueno, eh, como les comentaba, eh, bueno la audiencia estaba formada también por un presidente y sus oidores, eh, y bueno, estos oidores eran oficiales reales. ¿Qué quiere decir esto? Que en algunos casos pues eh, recibían una paga eh, por la corona, no por la caja real, y, eh, pero eh, a, el, los salarios no eran tan altos, ¿no? Lo más importante para estos oidores, para estos oficiales reales, eran los vínculos que podían generar al ser una autoridad, ¿no? En un espacio específico, como en el caso de eh, Guatemala, ¿no? Entonces, bueno, eh, según la legislación o algunos, algunas pro, eh, cédulas reales que mandaba el rey, trataba de controlar que los soldadores se, metiera por, se metieran al comercio, a generar negocios particulares, pero bueno, al estudiar más a fondo a todos estos personajes, pues uno se puede dar cuenta que, pues en efecto, pues tenían sus propias, eh, algunos tenían sus propios negocios. ¿no? Entonces, bueno, también dependía, llegaban a un lugar que, que solicitaban, pues porque eh, tenían una red, a lo mejor, eh, de, eh, eh, ahí, ¿no? Eh, para generar sus propios negocios. Bueno, entonces esto depende también qué tipo, qué oidor, qué, qué este, presidente, bueno, podemos rastrear más, más cuestiones sobre ello. Eh, lo, las personas también pedían, hacían sus méritos y servicios para solicitar al rey que se les nombrara como oidores o como presidentes de la audiencia, y bueno, él dependiendo de, su, de los vínculos que tenían estos personajes, de los servicios que, habían, que, le, que le habían hecho al rey, ¿no? podría, un servicio podría ser, por ejemplo, defender eh, al, al, al rey ¿no? en, en las guerras atlánticas, o también eh, eh, cómo estaban negociando, qué tipo de, de, cómo estaban negociando en sus maritos y servicios con el rey. ¿no? Entonces, bueno, a partir de todos estos factores es que el rey los elegía como sus oidores, en, 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 en los lugares específicos. Eh, eh, también me, me hacen un comentario sobre que los dominicos llegan en, 1800, en 1545. Eh, y bueno, es verdad, sí, en efecto, los dominicos llegan en 1545. Yo lo que a, a, a la provincia de Chapa, yo lo que comentaba en la, en, la, en la clase era que en 1546, o sea, un año después, es que llegan a otros pueblos, ¿no? A ya a este, empezar la evangelización, ¿no? O sea, sí llegan. 45 con, con Bartolomé de las Casas, pero es en 46 cuando empiezan a asentarse a en los pueblos de indios para esta evangelización. Eh, por otro lado, me preguntaban también eh, una pregunta muy interesante eh, sobre las ciudades, las diferencias entre la villa, eh, la ciudad y la eh, y la ciudad episcopal. Y bueno, creo que esa persona también tenía unas preguntas relacionadas con esto sobre la importancia de la Villa Espíritu Santo y sobre los asentamientos que se fundaron en la provincia de Chiapas. Eh, bueno, um, no, ahí tuve los asentamientos, me pregunto si se refieren a los asentamientos a las ciudades, a, a las poblaciones españolas. Sí.
0: ¿Sí? Perdón, vamos a checar si está por aquí Fue pregunta de Delcy, ¿verdad?
1: De, Delcy, de, sí
0: Delcy Pinto, sí, no, no está con nosotros aún
1: Ok, bueno, no, no, bueno supongo que se refiere a, a, a eso,
2: eh, eh, bueno eh, eh, Más bien, bien perdón más bien, creo que se sí. refiere a la diferencia entre villas en la provincia de Chiapas sí, sí, y Guatemala, sí. ¿no? Porque, eh, ¿qué es una villa y qué hasta dónde ya recibe Ajá. el título como ciudad? Sí. Creo, quiero suponer, porque son, ¿verdad? Sí. Sí,
1: sí, gracias. esa es una de las preguntas, pero había otra, gracias, había otra que me preguntaba sobre los principales asentamientos. Bueno. Eh, ahí yo me voy a enfocar en, la, en, la, en los principales asentamientos españoles, eh, porque bueno, sí hay también muchísima información sobre algunos otros asentamientos de los pueblos de indios, incluso a, a, eh, con, la, con la formación de repúblicas de indios, todo, todos estos pueblos, eh, va, va, va a haber nuevas configuraciones de, de, de pueblos, y bueno, es, es muchísimo, y creo que eso lo pueden ustedes también revisar. Eh, muy bien en los trabajos del doctor Juan Pedro Viqueira eh, y bueno yo me voy a enfocar entonces en la cuestión de los asentamientos españoles no eh, bueno en San Cristóbal la primera se podría decir que la primera ciudad o, o, o núcleo eh, poblacional español hispano eh, que se configuró en, en el siglo XVI en lo que podríamos sí. llamar la provincia de Ch pues fue eh, eh, la que se conoce como San Cristóbal de los Llanos en Comitán, ¿no? Esa fue la primera, una de las primeras de, de estos asentamientos y que, eh, como ustedes saben, eh, bueno, eh, se hizo con la, la pobló gente que venía desde Guatemala, ¿no? Desde Santiago de Guatemala, muchos de estos personajes eh, pues ya no tenían, no habían eh, obtenido encomiendas, ¿no? En Santiago de Guatemala. Y es por eso que salen de ahí, junto con Puerto Cuervo, es este, que es este importante capitán, eh, salen de eh, Santiago, de Guatemala, se incorporan a lo que llamaríamos hoy la provincia de Chapa, y llegan a esta parte que podríamos llamar hoy Comitán, y ahí fundan una primera villa. Posteriormente también llegan a Villarreal, ¿no? eh, 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 los, bueno, fundan Villarreal, eh, de, ma, eh, Mazariegos y eh, Los Estrada con todas las, las huestes que, que llevaban y fundan en, en, en lo que en Chapan, ¿no? se in, 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 fundan ahí su villa, su primera villa. Después, como se enteran de que también está San Cristóbal de los Llanos en Comitán, se pasan a lo que actualmente es San Cristóbal de los Llanos y bueno ya hacen todo este tipo estas negociaciones que les comentaba en la clase no y finalmente se configura una ciudad ahí no se configura este, la, la villa de, eh, eh, de Villa Real primero después Villa de San Cristóbal de los Llanos no al fundirse tanto la de Comitán como la de la de los Altos y posteriormente y este bueno Ahí, ahí puedo comentarles esta cuestión sobre la diferencia entre villa ciudad y ciudad episcopal. La villa ¿no? es, eh, es el primer, de alguna forma es el primer eh, poblamiento que hacen los súbditos y vasallos del rey de España, ¿no? Eh, al llegar a, a algún eh, territorio ¿no? que quieren conquistar, que quieren. Eh, de alguna forma eh, controlar los recursos de ese, de ese territorio. Entonces, fundan ahí una, un, primer, un primer asentamiento al que se le llamaría una villa, ¿no? Eso mismo también hizo Hernán Cortés en la Villa Rica de Veracruz, ¿no? Eso es muy importante jurisdiccionalmente porque les da el derecho a lo, bueno, según la legislación eh, castellana. Eh, pues les da el derecho de controlar los recursos locales de, esas, de esa villa, ¿no? Entonces, frente a otras villas, a otras ciudades, imagínense ustedes que en aquella época, pues muchísima gente, bueno, eh, que salía de, eh, migrando eh, de eh, la península ibérica, ¿no? Y que, y que iban buscando riquezas y que iban buscando, eh, for, bueno, formas de enriquecimiento pues eh, muy, fue, ah, hubo un gran conflicto por los recursos a nivel eh, regional, ¿no? Se podría decir, eh, los territorios, y eso, y el configurar villas, ¿no? Eh, ayudó de alguna forma a que eh, ciertas poblaciones fueran quienes controlaran esos recursos. Después, como estos conflictos fueron
0: eh,
1: aumentando, ¿no? Eh, muchos de estos conquistadores necesitaron el reconocimiento real para eh, decir que eran una ciudad. Entonces, ahí pasaban a ser una ciudad. A veces se ha dicho que depende por el, el, el número de habitantes de una villa o una ciudad, pero eh, en realidad, a partir de la de lo, de los documentación, ¿no? a partir de lo que nosotros vemos en los documentos de las prácticas de las personas, en realidad se ve como eh, una ciudad eh, se obtiene un reconocimiento, es, es, es decir, es cuando una villa obtiene un reconocimiento de ciudad. <risa> eh, la gente negocia, ¿no? la, la, los pobladores, los conquistadores, o que llamaríamos vecinos, eh, se, llaman, se llamaban vecinos en aquella época, son quienes negocian con el rey estos títulos de ciudad para que localmente ellos puedan controlar los recursos de eh, esa jurisdicción que tiene una ciudad, ¿no? Entonces, bueno, eso es muy interesante porque pues, nos habla de que hay muchísimos conflictos jurisdiccionales entre villas y ciudades, ¿no? y el ser una ciudad reconocida por el rey es que, eh, bueno, puede obtener todos esos recursos que, bueno, controlar y eh, acceder a esos recursos locales, ¿no? Entonces, bueno, eso es, es una diferencia entre villa y... Y, ciudad. Eh, y, y también te, tengo que decir específicamente eh, con el caso de Ciudad Real, pues eh, llegaron muchos de los vecinos, eh, llegó eh, Pedro de Estrada, ¿no? que era eh, familiar, tenía, bueno, se ha dicho que, es, que era primo, hermano de eh, Diego de Mazariegos. In, él fue enviado al Consejo de India Social desde Chiapas. Se fue hacia, eh, hacia Valladolid, ¿no? en España, actualmente en España, y ahí negoció pues, él el escudo de armas de la ciudad ¿no? con el rey. Y entonces eh, también eh, pagó él ser eh, regidor de la ciudad. Y eso es muy interesante porque también lo que va a demostrar Pedro de Estrada en, en el consejo es que habían encontrado oro, ¿no? los vecinos de Ciudad Real. Y es por eso que también se les da ese título de ciudad, ¿no? Se le ennoblece a la ciudad también con ese título. Los vecinos no, eh, son ennoblecidos, ¿no? En el sentido de que pertenecen ya a una ciudad, ya no a una villa. Y entonces, bueno, eso, todo eso también es parte de esta diferencia entre villa y ciudad. Otra cuestión que me preguntaban, ¿qué es una ciudad episcopal? Bueno, una ciudad episcopal es aquella que tiene... Eh, eh, una, eh, bueno, que tiene una iglesia catedral y, y puede tener también un obispo, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante que eh, Ciudad Real, ¿no? Se hiciera una, una ciudad episcopal tan pronto, ¿no? Bueno, por un lado eh, se ha dicho, bueno, que es por el amplio territorio que había, pero finalmente, bueno, también podría haber eh, sub, sido subordinada a Santiago de Guatemala pero lo interesante es que los vecinos de Ciudad Real no se dejaron y, e hicieron su propia iglesia catedral, ¿no? Fue en realidad una eh, petición de la misma población, ¿no? eh, eh, Y eso porque, bueno, el rey de, de, tantos, eh, de tantos territorios ¿no? de aquella época tan amplios, tan distantes, eh, que desconocía, ¿no? que no conocía, solo conocía por medio de la información que, se le envia, que enviaban los los mismos pobladores ¿no? de las Indias, de lo que hoy es América. ¿no? Entonces, bueno, eh, fueron ellos mismos quienes solicitaron esta iglesia catedral y después el, el, el este, rey pues lo aceptó y se hicieron todas las negociaciones con el Papa. ¿no? Entonces, bueno, eso es una iglesia eh, episcopal que tiene una, una perdón, eso es una ciudad episcopal que tiene una iglesia catedral, un obispo y tiene un cabildo también eclesiástico. ¿No? Al igual que la ciudad que tiene, y la villa que tienen un cabildo, ¿no? un, que podríamos eh, considerar un ayuntamiento ¿no? que gobierna la ciudad, que gobierna y da justicia, ¿no? también la iglesia catedral tiene un, eh, un cabildo eclesiástico que también gobierna la iglesia y, y otorga justicia. ¿no? Bueno, entonces eso, eso es eh, la diferencia entre una y otra. Um, me preguntaban también sobre la importancia de, San, de Espíritu Santo. Y eh, bueno, Espíritu Santo eh, para la primera mitad del siglo XVI fue muy importante porque desde ahí salían, desde, como era una villa que estaba en el puerto de Coatzacoalcos, pues de, desde ahí salían todos los esclavos indios con los que comerciaron los primeros, los primeros conquistadores. ¿no? Eh, y estos esclavos indios eran llevados a las Antillas, eh, con quienes tenían negocios eh, a, a cambio de los esclavos indios, se obtenían en las Antillas caballos o armas, eh, debido a que en las Antillas había bajado la población por, la, por las epidemias y por la explotación eh, que, que se habían hecho de ellos. Por otro lado, también es muy interesante porque también desde, desde Espíritu Santo y desde el puerto de Coatzacoalcos salían eh, barcos que iban hasta la península y que también comerciaban, eh, que llegaban hasta allá lo, lo, los indios esclavos, ¿no? Tenemos el caso específico de Francisco de Marmolejo, quien fue uno de los primeros encomenderos de Sinacantán y que él mandó a su mamá, a su, a su madre que vivía en la península, mandó una india eh, como esclava para que le sirviera eh, como esclava doméstica en su casa, ¿no? Entonces, bueno... Esto, vemos que sí era, era importante en un primer momento este, este, esta villa de Espíritu Santo, ¿no? Por el comercio, porque por ahí salían eh, los primeras, lo, lo, las primeras mercaderías, ¿no? Con las que comerciaban estos eh, conquistadores, ¿no? Estos, estos primeros eh, pobladores. Y eh, eh, para la... Pro, eh, bueno... Como en realidad para esta gente, para estos vecinos, lo más importante era este tipo de comercio eh, y tener ahí su ciudad en un puerto, no vieron con tanto interés poblar más hacia adentro, no, no vieron con interés poblar eh, hacia los altos de Chiapas, ¿no? porque en realidad esos territorios o ese espacio les servía a ellos más bien para obtener esclavos indios. ¿no? Entonces, bueno, era parte de su negocio. Eh, por otro lado, eh, me preguntaban también si la ruta comercial que menciono sobre Coatzacoalco y los Altos de Guatemala podría ser la misma ruta que se tomó para el Camino Real de Chiapas o si fueron distintas. Esta pregunta es muy interesante porque, bueno, como les comento, bueno, yo creo que es probable, pero también así como los pueblos iban cambiando, también las rutas iban cambiando, ¿no? Hay que, ahí tendríamos que. Eh, eh, como si hacer una cronología de los cambios de estas rutas, ¿no? Y bueno, te, también eso implica muchísima investigación, cómo iban cambiando, por qué pueblos iban pasando, ¿no? Eh, y bueno, les, como les comentaba, creo que eso nos va a dar luz este proyecto de investigación del doctor Juan Pedro Viqueira y el doctor Fener sobre la geografía histórica de Chiapas, ¿no? Eh, y bueno, creo que hasta aquí sería lo que me han preguntado. Y, y pues muchísimas gracias por sus preguntas. Espero haber podido Ay. haber respondido.
0: ¿Algún comentario? Tenemos siete minutos. ¿Alguien gusta comentar algo? Preguntar algo. Aquí pregunta. la ruta comercial entre Villa en el chat. La ah, ruta por... comercial entre Villa del Espíritu Santo. Ahí está, maestra.
1: Sí. Sí, eh, algunas partes sí era por por, mar, por, este, por los ríos, eh, eh, porque muchos, bueno, eh, los inacantecos y los chapanecos, que eran los, los eh, comerciantes eh, más, eh, mercaderes más importantes ¿no? de, la, de la zona, y que incluso tenían conflictos entre ellos por este control de las rutas, eh, sí, eran, eran grandes, bueno, navegantes eh, de los ríos, ¿no? que, que iban por ahí. Eh, me parece que quien, quien tiene un texto eh, sobre todo esto es el arqueólogo eh, Lee. Eh, el arqueólogo Lee. Tomás o sea, Lee.
0: Tomás Lee. Lee.
1: Él tiene muchísimo trabajado sobre cómo eran estas rutas que iban por, por, por los ríos, ¿no? Y, por, y en algunos casos también por, por tierra, ¿no? Había ahí como como una eran rutas que iban por por tanto por, por tierra como por los ríos eh, si quiere a ver, déjenme encontrar la la este la referencia y se la envío porque sí tiene uh -huh. él un artículo muy muy bueno sobre sobre esto no
0: creo que creo eh. que David David este pueda tenerlo también que él nos dio la sugerencia de Thomas Lee ahorita pero bueno si no, claro, la recibimos y yo, los, yo la envío con mucho gusto. No recuerdo si es parte de la bibliografía, pero bueno.
1: Yo tampoco ya me acuerdo, pero aquí uh -huh. creo que aquí lo estoy, lo, lo. Ya. ¿Concilla? Aquí creo que lo tengo. Sí, porque él es el que, el que ve, el que trabaja todo esto. Bueno, no sé si, si quieren mientras la busco.
0: ¿Algún otro comentario, pregunta?
2: Bueno, con respecto a las rutas, está la ruta del Soconusco, la que va por toda la costa para entrar a Guatemala, ¿no? En la época de secas, venían por este de Tapana, entraban por la Gironda y para iban por toda la costa hasta llegar a, a Ayutla. Y con respecto a la población de Chiapas, tengo entendido que eran 40 pueblos. Eh, de indios en el Soconusco y 80 pueblos de indios en lo que es este, el, los Chiapas los Quelenes, los Oxiles y nada más una villa o ciudad española que es San Cristóbal aunque en la costa Huehuetán tuvo españoles viviendo y también en el pueblo de Osolocalco que después desapareció ahí también vivieron mucho tiempo españoles eh, porque fue una población eh, muy importante en el siglo XVI y XVII entonces, este, porque mm, aunque eran este, pueblos de indios, creo que en el caso de eh, Comitán Tustla Gutiérrez y Tonalá subieron a Villas hasta 1813 a solicitud de este, Roblero el diputado que llegó ahí a Cádiz que solicitó este, la, la, ponerle villas y se volvió, este, no, ciudad creo que fue Comitán, ¿no? Y las demás fueron villas, Tapachula, Tustel y Tonalá. Por la importancia de Tonalá y Tapachula de los puertos, ¿no? Los puertos que, que se abrieron en, en 1813. Pues ese es mi comentario.
0: Muchas, muchas gracias, Sofía. Ya nos dio, ya nos dio este, la maestra Atsin, el. El, pues la biografía, ¿no? Sobre del trabajo de Don Thomas Lee. Ahí está, ya se los mandé también por chat a todos los alumnos. Bueno, pues este otro comentario, si no, pues le agradecemos muchísimo a la maestra y le damos un fuerte aplazo, aplauso y nuestro agradecimiento. También sabemos que ha sido alumna directa de, de, de la doctora Gudrun Lenkersdorf, ¿no? ¿Qué, qué, qué maravilla, qué gran experiencia por supuesto y que, y que continúe también con ese gran bagaje cultural de, de la doctora este, pues alguien que no es de Chiapas también agradecerle eso que desde la Ciudad de México se interesó tanto por, por nuestra historia muchísimas gracias maestra y pues siempre nos despedimos con un fuerte aplauso, muchas gracias
1: sí, muchas gracias Gracias, gracias. Sí,
0: pues estaremos en contacto y vamos a seguir con todos, con todo este proyecto, a ver qué más cosas podemos hacer en común.
1: Perfecto, gracias, muchísimas gracias. Bueno. Gracias.
0: Pues gracias y gracias a todos y buenas noches. El a próximo ustedes. jueves tenemos ya una primera sesión con, con el doctor Viqueira justamente. Ya les mando la información. Bueno. Buenas Muchas gracias, noches. buenas
1: noches. Gracias, hasta luego, buenas noches. Gracias, Mucho maestra. gusto
0: Gracias, hasta luego, profesora. Maestra. Buenas noches. Hasta luego. Hasta, luego. Gracias, hasta luego. Ya les envío la grabación de la sesión también en podcast. Sí, lo he hecho. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Bye. Bye.